0: 9 y tres cuartos, su tren está a punto de partir, tenga su boleto listo y esperamos que disfrute su viaje.
1: Bueno muy bien, bienvenidos a un nuevo episodio de estación 9 y tres cuartos, les habla Seth Black, el actual jefe de Slytherin y en este capítulo vamos a retomar un poco de cómo son los eliten ya se han tratado otros programas de cómo son, qué características tienen pero pues más en contexto de todos los jefes. El día de hoy nos encontramos con solo Slitten. Principalmente, pues primero las damas. Nos encontramos con Idera. ¿Cómo estás, Idera?
2: Hola, muy bien, gracias. ¿Y tú?
1: Muy bien, gracias. También me acompaña alguien que ya ha participado en algunos de nuestros capítulos. Ángelus, ¿cómo estás? Hola, muy bien, muchísimas gracias. Bienvenido de nuevo. Y uno también de nuestros ex jefes, como Ángelus, Nicolás. ¿Cómo estás, Nicolás?
3: Muy bien, realmente me siento muy emocionado porque esta es la primera vez que participo en un podcast de estación de tres cuartos.
1: <risa> bueno, entonces el día de hoy es como contar y saber cómo son los slittering de la asociación, de a qué se dedican, qué opiniones tienen de qué ser slittering, qué es lo identificado para hacer un slittering. Entonces empecemos nuevamente por la señorita del grupo. Y, Era, cuéntanos a qué te dedicas.
2: Bueno, yo soy fotógrafa actualmente estudio desarrollo de videojuegos y ah, tengo eh, una empresa de, eh, de producción audiovisual y publicidad.
1: Bien. Ángelus, cuéntanos.
0: Bueno, eh, yo soy actualmente estudiante de artes escénicas. De la Facultad de Artes ASAP, de la Universidad Distrital. Eh, también soy investigador-creador. Um, actualmente, digamos que estoy trabajando sobre la investigación sobre el cuerpo y, pues, nada, también como gestor cultural dentro de la
3: asociación.
1: Muy bien, gracias. Y, Nicolás, cuéntanos tú a qué te dedicas.
3: Bueno, yo soy comunicador social, con énfasis en la parte organizacional. Y tengo mi propia empresa de manejo de redes sociales. ¿sí? Y pues actualmente estoy estudiando, bueno, finalizando el proceso de estudio de CLOWN con la Fundación Doctora CLOWN para ser parte de la terapia de la risa que ellos promueven.
1: Bueno, por mi parte también soy comunicador social y periodista, más que todo enfocado ya en la comunicación organizacional. Y pues hago parte actualmente del podcast de la asociación. Entonces, iniciamos desde este concepto. Si se dan cuenta, todos tienen como la misma línea, por decirlo, que va pegada de una u otra forma a los medios artísticos. Entonces, empecemos por ese concepto. ¿Qué tan real es que para ser parte de Slittering o para quedar en la casa de Slittering las personas tienden a tener como una vena artística o para poder llegar a comunicar cierta información, ya sea en la rama que escojan de las artes. ¿Ustedes qué opinan?
3: Pues si me permites, eh, en la casa hemos tenido desde estudiantes de física teórica hasta publicistas. Y en estos momentos, básicamente... Sí, de alguna u otra forma, todos los slittering tenemos una vena artística. No sé, pues para ser slittering no tienes que ser artístico, creativo. Pero de alguna u otra forma sí lo tenemos, ¿sí? No importa lo que estudies, de alguna u otra forma sale tu creatividad. Y eso, es, eso sí es parte de nosotros, somos creativos, somos astutos e ingeniosos.
1: Ángelus, ¿qué opinas de eso? Bueno.
0: Yo, personalmente, discrepo un poco. Yo si sí me voy a ir al otro lado. Porque siento que la, la cualidad de la creatividad está un poco más ligada a los Ravenclaw. O sea, a pesar de que ellos son la casa como de, del intelecto y todo esto, precisamente una de las cualidades es la creatividad. Ya vendría siendo como el factor ascendente de uno. Sin embargo, más que creatividad, creo que es um, tal vez el don de la palabra, porque creo que nosotros como casa tenemos ese algo que puede mover gente. Si se sabe utilizar, podemos llegar a mover mucha gente sin, sin tener que arriar, sino como que la gente se convence de lo que les decimos. Entonces creo que es eso, es como oh, más de lo, del ingenio, más de la astucia del cómo decir las cosas, cómo hacer o oh, atraer a la gente.
1: Bueno, ahí para que era retome esta parte, teniendo en cuenta que, pues vamos a hablar de los defectos y de nuestras cualidades, esa es una de las que nos más nos critican a nosotros, que de una u otra forma somos demasiado manipuladores, pero no manipulador feo, sino como logramos convencer a la gente, lo que nos decía Ángelus. Entonces, si era tú que dices que es un defecto o una cualidad que tenemos nosotros.
2: Eh, bueno, pues devolviéndome primero un poco a lo anterior. Más allá de, de si la creatividad y, y la vena artística es algo o no bueno, es Lee, me parece que hay que tener en cuenta que más allá de, de las carreras en las que estamos involucrados es cómo las explotamos. Algo por lo que sí nos caracterizamos mucho es que siempre queremos ser los mejores en lo que hacemos y eso es una característica muy Slibering. Entonces, pienso yo que más allá de la vena artística, de la parte creativa o de lo que hagamos, porque puede ser físico, publicista, eh, puede ser escritor, puede ser lo que tú quieras, pero siempre está esa ambición, siempre está esa, esas ganas de querer ser el mejor. Eh, entonces, pienso que eso es como más importante. Y la cuestión de la manipulación, eh, bueno, creo que es algo de, de puntos de vista, ¿no? Eh, porque hay una cosa que es el poder del convencimiento, que es muy útil para el liderazgo, pero pues también hay otras personas que simplemente dicen como, no, pues esta persona está manipulando todo el tiempo, entonces depende de la situación y también depende de la persona que lo esté usando, ¿no? Entonces... El don de la palabra puede usarse para bien o para mal. Así que pienso que puede ser tanto una virtud como algo negativo.
1: Bueno, ahí teniendo en cuenta para ustedes cuál es su mejor cualidad o característica, característica positiva para poder ser un slittering. y que ustedes la tienen y por qué. Digamos, siempre han dicho que nosotros somos astutos, inteligentes ambiciosos somos para mí desde mi punto de vista el mayor la mayor característica que debe tener un slittering es la lealtad yo no puedo conseguir un slittering que pueda ser doble cara o pueda ser falso mentiroso yo no puedo conseguir que una persona sea nuestra casa si no tiene esa cualidad entonces desde su punto de vista cuál sería
3: um, yo ahí hice... sí bueno, no discrepo porque realmente sí estoy totalmente de acuerdo de que un slittering debe ser leal, leal a su familia o a sus amigos, como lo hemos visto en la saga, sí, y de algún, o a los ideales, sí. Mm, pero sí hemos visto en la asociación personas con dos caras y de una manera bastante, bastante guacal. Y, y pero entonces, digamos, viendo mis, mis habilidades y, digamos, lo que soy, creo que me considero alguien ambicioso y a la vez líder. Lo que decía Ángelos, de, de tener el don de convencer. Pues sí, todos lo tenemos. Y de alguna u otra forma eso me ha servido motivar a los grupos que he liderado. Pues, la he embarrado en muchas ocasiones, pero no significa que no aprenda de ello y, pues, sea cada vez
1: mejor. Bueno, y Ángelus, ¿qué opina? ¿Cuál es esa característica que todo Slit debe tener y la que más te identifica a ti como Slit?
0: Es que estaba pensando y me da mucha risa. <risa> um, no sé, creo que... Una de las características principales que tendría que tener es mm, sentido de pertenencia, Explícanos. o sea, precisamente como lo que tú decías, como siento que no cualquier persona, o sea, ya hemos conocido como en muchos eventos mucha gente que llega y siento como, no, yo soy, y pertenezco es Lee y es como, porque yo soy así. Y es como, se van muchas veces al estereotipo de, ay, el mago oscuro y bla, bla, bla. Pero realmente siento que se necesita, es como un sentido de uno... No sé como... ah, cómo. Salir del
3: estereotipo.
0: Mm, sí, y no, es como una cosa de uno se conoce tan bien. Es, creo que es eso, como uno, uno desli, siento yo, aprende o tiene más fácil. Uno sabe cuáles son sus defectos. Normalmente la gente niega los defectos uno desliza Sí, en esa parte
1: estoy de acuerdo. ¿Eh? O sea, siempre que llega alguien a una selección y dice, no, es que yo soy 100% líder y yo soy perfecto y soy el más divo diva y soy lo mejor. ¿Y qué efecto tienes? No, ninguno. Ay, papi. Exacto.
0: Entonces, una persona realmente que pertenece a la casa es, es, o sea, es una persona que dice, como, ok, yo no sé, sé que soy ambicioso pero precisamente cómo hago que esos defectos sean unas herramientas a mi favor y no algo que me juegue en contra.
1: Mm.
0: Entonces, creo que eso por un lado. Por el otro, el sentido de la lealtad. Creo que mm, puede ser lealtad lealtad a uno mismo, a los amigos, a la familia. Pero siento que si un es una persona que quiere llegar a Slytherin no tiene como por lo menos ese sentido de pertenencia con los suyos o consigo mismo, es muy, muy difícil. O sea, creo que no, no encajaría. Y precisamente es, la ambición...
1: Exactamente las... eso. Es... O sea, es lo que dice Ángelus. Pues lo que decía Nicolás, sí, obviamente van a haber personas en nuestra casa que tienen una doble cara, obviamente. Pero es que tener doble cara con las personas que han sido leales con uno ya no es Slytherin. O sea, literal, ya es como no siendo que haga parte de nuestra casa porque es que las personas de nuestra casa usualmente siempre tienen que estar interconectadas unas con otras para poder alcanzar metas y logros. Puede que en un momento no sean mejores amigos, pero la lealtad siempre tiene que estar presente.
0: Por ejemplo, yo ahorita pensaba un poco en esto de la manipulación, pero yo no lo siento como manipulación, sino como persuasión. Precisamente porque nosotros no buscamos, bueno, no siempre buscamos como que alguien haga algo por nosotros, sino tal vez que alguien nos ayude a, a hacer algo. Más no como persuadir para en vez de... Es que siento que cuando uno manipula está eh, ya jugando como extorsionando a las personas, como obligándolo a la, a la fuerza, mientras que la persuasión pues va más por, por otro
1: lado. Exacto, lo que nos decía ayer, o sea, lo que se considera como manipulación es más el don de la palabra que podemos tener nosotros y va ligado, si es bueno o es malo, a cómo lo estemos utilizando.
2: Exacto, todo es cuestión de puntos de vista.
1: Bueno, y para ti, Yera, ¿cuál es esa característica que debe tener un slittering y que tú crees que es la que más se representa como Sly? La
2: lealtad, en eso sí te, te apoyo. Eh, al 100% porque si, si un Sly es leal con sus ideales, con, y con, con las personas más cercanas, ¿no? porque hay que tener también en cuenta eso, la lealtad de un Slytherin es muy diferente a, a la lealtad tal vez de un Hufflepuff. ¿Sí, eh? Entonces nuestra lealtad es más a nosotros mismos, a nuestros principios, y a la vez, como a, a ese primer núcleo que nos rodea. Entonces, si nosotros tenemos como esa lealtad a nuestros principios, ya pues como que la ambición y las ganas de tener éxito eh, y todas estas otras características que son como tan arraigadas vienen por añadidura. Entonces, para mí también es la lealtad.
1: Exacto. Y para mí, ahí se desprende otra característica que nos representan otros lados, los slittering. Una persona que a, lo, a los que nosotros les hayamos dado la lealtad, la confianza y todo para que contara con nosotros y nos falle, es como, o sea, se hace honores para venganza. La venganza de un Sly es supremamente calculada, es supremamente planeada para que le pueda doler lo más profundo y nunca se le olvide que eso no se hace. Usted no debe fallarle a otro Sly porque no se hace. Digamos que no puede ser un poco más laxa con personas de otra casa, pero con los de nuestra casa no. Yo una persona a la que si yo le doy la confianza y la lealtad a una persona y la embarra conmigo, tiendo a ser la persona más políticamente correcta para herirlo y que nunca se lo olvide. Eso sí lo pueden jurar. Yo siento
0: que es un poco más lo que dice Yedra, más que directamente con los de la casa, porque sí, obviamente la casa es una familia y ajá, pero digamos que es más la gente del, del primer círculo cercano, como si mi amigo o a quien yo considero mi hermano o mi hermana o esa persona cercana lo hace independiente de que sea de la casa o no, ahí sí va a ser como ok o sea como me engañas como engañame una vez y es mi culpa, engañame dos veces y pues pena por ti.
1: Es que eso es lo que yo voy, porque es que digamos, listo, a mi otra persona de otra casa o las características que tenga, la llega a embarrar conmigo y yo digo, listo, o sea, primera, me la aguanto. Segunda, lo que dices tú, aténgase a las consecuencias. Pero ya siento que si una persona que tiene el concepto claro de lo que debe ser una persona leal la embarra y a propósito, ya es como, no, o sea, suerte y aténgase a lo que viene. No hay ni primera oportunidad.
3: Pues cuando se embarra a propósito ya hay una acción... Prevista. eso no es accidental, es incidental, si alguien le hace daño, me hace daño a mí, o a mi círculo principal, que pueden ser mis mejores amigos, o mi familia, en el caso de, de los SLEE, y ya, ya se los llevó el payaso, ahí sí, baila.
1: Bueno, entonces ahora vayamos a tratar un poco más de los estereotipos con los que nos tienen catalogados algunos SLEE. Para eso tomé como la recomendación o los ideales que tienen de nosotros personas de otras casas. Entonces, iniciemos con que creen y piensan que la mayoría de los Slee somos todos Darks. O sea, somos como todos entre serios cuando o sea la mayor parte del tiempo. Usualmente todos se dicen como de negro. Son como los chicos malos, por decirlo de una forma, en su aspecto. Entonces, ¿qué piensan?
0: Siento que nosotros como casa, por alguna razón, sí tenemos como esa línea estética, como, no sé si sea la palabra tradicional, como en cuanto a, no sé, ropa, lo que dicen, como no necesariamente la ropa gótica, negra, obviamente hay ha habido gente en, en la asociación que, pues, que ha sido como gótico y lo que sea, pero es como en esta paleta de color, somos muy sobrios, como, siento que la ropa refleja mucho de una persona, como los colores.
1: Total, o sea, digamos, yo siempre he dicho que, o siempre, o sea, siempre mi tono de ropa siempre ha sido tirando oscuro, puede que yo utilice una camiseta rosada, pero siempre tiene que ir acompañado con algo negro y si no, no me siento cómodo y yo odio el color blanco o el amarillo, para mí el amarillo en ropa es lo peor, siento que me pegan una cachetada cada vez que veo algo así entonces siempre me siento como, es como con colores neutros, opacos, de razón no me siento yo.
2: Bueno, es que también ten en cuenta que otra característica como muy arraigada de nosotros es la elegancia, y el negro siempre sí. se ha visto como un okay. estereotipo de elegancia, entonces es algo que sí o sí va a estar en, en un slider. o sea, creo que independientemente de del estilo en que cada quien se vista, siempre hay algo negro o algo oscuro. Pero pues creo que nunca ha sido como en la intención de que ahí somos super dark, no, sino es como más fuerte ese sentido de la elegancia. Es algo muy de sí. nosotros.
0: Sí, es como también. ese sentido, como, como, aparte que también es sutil, porque, por ejemplo, nosotros podemos usar accesorios para complementar, no sé, un collar, un anillo, lo que sea, pero nunca, de, nunca tiende a ser extravagante, sino si tiende a ser sutil y
1: elegante, como muy fancy. Sí, sí o sea, y, total, yo también he pasado por y... esa situación de, o sea, uno en casa puede estar lo más fachoso del mundo, no puede andar en pantalonetas esqueleto, lo que sea, pero si sí tiene que ir a un lugar determinado donde uno tiene que llamar la atención, llega con la mejor ropa, la mejor pinta y siempre supremamente... Cómo decirlo, serio, pero elegante, porque uno siempre tiene como que marcar esa línea.
3: O oh, a mí me pasa. Eso, es marcar una línea estética, por ejemplo. Y los slittering que conozco, en los momentos en los que tenemos que mostrar más esa elegancia, como, no sé, fiestas de Halloween, fiestas de Navidad, cosas así, siempre vamos a ser perfectos. Sí, Podemos tener algo, un color que contraste, no siempre va a ser negro. Siempre vamos a acompañarlo de un color que de verdad brille, pero de una manera sobria, de una manera elegante. Lo que decía Hiedra es verdad. Nosotros no es que estemos ligados al color negro, sino que el negro es parte de, ese, de esa cantidad de tonos que son históricamente o siempre van a ser de un color de un tono atractivo, elegante y fancy.
1: Es otro de los estereotipos que no tienen. Dicen que somos demasiado engreídos si no los proponemos. Sin eso yo sí estoy totalmente de acuerdo. A mí una persona me cae mal, no me la paso. Yo soy supremamente, más que engreído, es arrogante. Y no, o sea, lo que les digo, yo nunca soy como insultar a una persona, pero intento hacerlo más políticamente correcto. Pero si no me la paso, yo soy lo más arrogante que puede existir. Porque cuando siente una desconfianza en alguien, supremamente complicado no demostrarlo desde mi punto de vista.
3: Yo creo que no es solo, digamos, ego, porque sí lo tenemos. Y pues es una ventaja ser esli porque nuestro ego es equivalente a nuestra lealtad. Es parte o de... Sí, total. Es, pues no es egocentrismo, sino que es ego y autoestima o nivel esli. <risa> no sé.
1: Es que no, yo siempre he sí. visto que nosotros somos, yo, o sea, literalmente aquí no. Yo me he o sea, yo creo que tú soy la persona más egocentrista y narcisista del mundo. O sea, puede que yo vea que puede haber una persona mejor en cualquier aspecto, pero me siento lo mejor y siento que no hay nadie por encima de mí. Y puede que lo haya, puede que no, pero yo lo siento así. Sí, pero. Creo entonces, que es eso,
0: creo es, es como el sentido de la autoestima, o sea, precisamente uno, por ejemplo, yo, yo tengo como el ego por las nubes, pero en una manera sana, ¿a qué me refiero? Como en lo que yo hago, en lo que yo me desempeño, yo digo como yo hago un excelente trabajo y seguramente hay alguien mejor que yo, seguramente hay alguien peor que yo, pero que yo me sienta, con el autoestima por el cielo. De hecho, no, yo, no, yo no me siento con la necesidad de ah, yo soy mejor que tú, ah, tú eres un bicho infeliz. como, sí, ¿Para no, qué? Uno... Es que siento que uno no pierde el tiempo gastando, tirando energía en otras personas. como... Porque eso sí lo hace mucha gente. Y creo que eso, de, eso... Una persona que seas Liz y tiene ese tipo como de características de estar mirando al otro, como mirando por el rabillo lo que hace o deja de hacer, es como... Uno se concentra en uno, ya, o
1: sea, es como... Sí, o sea, uno es como,
2: Exacto. yo o sea, soy o sea,
1: el mejor. Sí, O sea, uno es como, yo soy el mejor, pero no tengo por qué de por va, de por debajear tu trabajo, lo que tú haces, no, o sea, tú encárgate de no, lo está. tuyo, porque yo estoy haciendo lo mío genial, listo.
2: Exacto, además que si te pones a ver cómo lo que está haciendo el otro, es, es porque estás inseguro de lo que te estás haciendo.
1: Totalmente. Es una
2: característica que va muy en contra de los ideales, es Lee. O sea, aparte Además,
1: de egocéntricos eh... y orgullosos, somos seguros de nosotros mismos. O sea, yo me imagino un Slick con miedo de otra persona, de que lo esté superando.
3: No, hay una cosa, es que lo que decía Angelus, tú puedes conocer a alguien que es mejor que tú en alguna acción, habilidad o algo, pero tú no te vas a sentir inferior que esa persona. Tú lo que vas a hacer es, yo me voy a enfocar en ser el mejor. Y si tengo que demorarme, pues lo lo que me tome, pero entonces, yo estoy concentrado en mí.
0: Y es que eso es lo otro, o sea, siento que el enemigo de un Slytherin nunca va a ser como el otro, el que está al lado, el que está, el que, no sé, el de la misma carrera, o el que está apostando en el mismo trabajo, sino es uno mismo, es como, yo sé que tengo que mejorar, yo sé que tengo que trabajar, me voy a enfocar, es en mí, porque, pues, si yo trabajo en mí, voy a mejorar, voy a llegar más lejos, voy a conseguir lo que quiero. Si me, lo que dice ella, si me concentro en el otro, pues es como voy a perder mi tiempo, mientras que el otro seguramente sí se va a llegar mucho más lejos.
1: Bueno, y partiendo de ese punto también hay otro estereotipo que nos tienen, y el que yo estoy de acuerdo y lo he dicho muchas veces, creo que todos los tres me han escuchado decirlo, que si nosotros tenemos una meta, la tenemos que lograr sí o sí. Y si hay alguien que nos está haciendo lastre, que nos está retardando, que nos está incomodando, uno prefiere como chao y te cuidas y vaya. O sea, uno no puede, uno nunca carga con otras personas para lograr una meta. O sea, teniendo aparte de lo de la lealtad, porque uno puede ser muy leal y todo lo que uno quiera, pero si una persona lo está retrasando y le está haciendo carga, uno lo deja a un lado para continuar con las metas que uno tiene. Entonces,
2: Siento... o sea, que sí. es que somos muy empujados o sea, simplemente es esas ganas de obtener el éxito y creo que nosotros no le tenemos miedo al camino y eso es algo muy importante porque viste que muchas personas siempre quieren como obtener el éxito pero le tienen miedo al camino y eso no está tan bien, ¿sí? porque no puedes llegar a un lugar sin, sin recorrer ese camino, entonces nosotros no le tenemos miedo a ese camino y sabemos que lo tenemos que enfrentar y, Total, y pues si, nos, siento, si nosotros nos enfocamos, pues va, va, vamos a hacerlo hasta llegar.
0: Sí, es que digamos que yo siento también que algo que caracteriza mucho a Nesli por esa misma línea es la pasión que tiene. Que no es la misma pasión que tiene un Gryffindor, sino siento que la pasión de nosotros nos impulsa a lo que dice ella, dirás, como O sea, yo sé que me voy a mostrar, pero a mí me mueve tantas fibras por dentro que a mí no me da miedo enfrentarme por lo que tenga que afrontar entonces es eso, es como yo siento que un Sly que sabe lo que quiere, es como contra viento y marea va a llegar, tal vez no hoy, tal vez no mañana, pero eventualmente llegará ahí, lo va a hacer no por nadie, sino por, por sí mismo
3: exacto, sí, yo también estoy de acuerdo en eso es porque, si sí, digamos, nosotros Sli tenemos una relación con las serpientes, no solo por la saga, sino por muchas características. En todo entorno desértico, húmedo, frío, o, bueno, en todo entorno siempre hay algún tipo de serpiente. ¿Por qué? Porque podemos adaptarnos a cualquier concepto, a cualquier territorio, en cualquier situación. Para lograr nuestra meta. Nos concentramos en llegar allá. ¿Sí? ¿Para que, para, que, para que podamos encontrar otra meta. Y podamos seguir. En otra carrera. En otro camino. Y darle. ¿Sí? Y mmm, no niego que en otras casas también pueden seguir metas. Sino que un Sli hace por sí mismo. No lo hace para mostrar por otra persona. o como para obtener algo. No. Lo hace porque puede y porque nadie lo va a detener.
0: Ahí está la, la ambición. La ambición que tanto nos caracteriza. Nosotros somos ambiciosos no de oh, poder, dinero, sino es como una ambición de lograr lo que uno quiere. Lograr alcanzar sus propósitos, sus metas, sus deseos. Ahí está la ambición. Más que poder mundial y dominar el mundo, es como... Ya, o sea, yo, yo tengo ambiciones de lograr lo
1: que quiero por mí, no por nadie más. Y ese es uno de los últimos estereotipos que yo iba a tratar. Es que nos gusta tener el poder, nosotros ambicionamos tener el poder porque es una realidad, pero sin mostrarnos. Muchos nos catalogan a nosotros también como exhibicionistas, como que nos gusta ostentar el poder, pero yo siempre lo he visto y me, y he, me he identificado por querer tener ese poder poder pero no lucirme, o sea, me gusta ser líder, me gusta tener el control de las situaciones, me gusta llevar a las personas por cierto camino, pero no me gusta como que digan, es que es gracias a Santiago, o es gracias a usted. No, o sea, yo lo hago y me gusta pasar calladito, o sea, me gusta como, sí, lo hice, me fue muy bien, me siento orgulloso de lo que hice, pero no me gusta ser ostentoso, es la palabra, que me lo reconocen, chévere, pero no me gusta ser de, sí, yo lo hice, ¿por qué? Porque soy el mejor. En esa parte sí si nunca he estado de acuerdo y creo que
0: no es una característica de nosotros. Yo no sé, siento que a pesar de eso sí hay una cosa de reconocimiento. O sea, obviamente nosotros buscamos que nos digan como lo que, lo que dice Santiago, es como, ay, esto lo dice gracias a esta persona, eh, sino pues pero sí nos gusta sentir ese reconocimiento para cerrar eso. Hay una frase que a mí me gustó mucho, que alguna vez la vi, y es... Un rey no necesita decir que es rey para que la gente sepa que tiene el poder.
3: Exacto. Es, es que hay una cosa, es que ellos consideran que nosotros ostentamos el poder, que somos, y digamos, presumidos o, presum, no sé, prepotentes ante el poder. Pero es que nosotros nos enfocamos tanto en ser los mejores. Que en el momento que somos los mejores, todo el mundo lo nota. ¿Sí? he dicho, es imposible que la gente no vea que tú lograste una meta muy poderosa y que te, te sientes feliz por ello. No estoy presumiendo mi felicidad, no estoy presumiendo mi poder o lo que logré, pero igual lo estás notando y pues... Ya, es y sí, no puedes hacer nada en contra de ello. ¿Sí? Y pensando también en frases que estaba diciendo, diciendo Angelus, hay una que me pareció muy bacana, es que cuando tú eres el mejor, el resto lo puede ver, pero no tienen que admirarte por ello.
1: Y es que es eso, o sea y yo siempre he tenido claro, o yo siempre intento hacer eso, que un glittering se tiene que rodear con personas que le aporten algo. O sea, uno no puede tener un, al lado una persona que no le aporte. O sea, sea lo que sea, uno busca un aporte de parte de esa persona. De resto es como, no sirves en mi vida, chao.
2: Es que igual ten en cuenta no... Que, que no se trata como de, de que yo hago las cosas porque me reconozcan. Además, porque yo no hago las cosas por los demás. Porque como es littering, creo que lo último que nos interesa es la opinión pública. Eh, lo que hablábamos ahorita, cuando nosotros hacemos las cosas es por nosotros mismos. Eh, así como somos nuestros mayores enemigos también somos nuestra mayor motivación ¿sí? entonces no, no necesito como el reconocimiento de otros sino necesito saber que yo voy a llegar a donde quiero llegar y, y pues evidentemente cuando tú llegas a, a esa meta y la concretas eh, el, las otras personas se van a fijar y no necesitas hacer nada y pasa que cuando hay algo muy bueno la gente siempre lo va a criticar entonces creo que por eso siempre siempre el es una casa que en cualquier ámbito o sea no, no solo en la asociación sino en general en cualquier puedes ir a cualquier lugar y cualquier persona que se identifique con el va a ser juzgada y criticada porque justamente va a ser eh, no sé estereotipada como el malo o no sé o el, o el ambicioso y todo, todos estos aspectos negativos en los que nos tienen pero realmente es como
1: lo bueno siempre va a traer críticas y es una de las cosas que me parece más curiosa, quisiera saber cómo ustedes qué piensan, se dice que Slittering es la casa donde menos personas ingresan o sea, es como demasiado complejo para ingresar a Slittering. por algo dicen que casi todas las personas que están en la casa en la saga son sangre pura o sea, son demasiado selectivos a la hora de incluir a otra persona en su núcleo entonces, ¿de qué depende eso? ¿De qué depende que un Sleetering me permita a otra persona entrar en su vida?
0: Siento que, bueno sí, confirmo, <ríe> nosotros que hemos estado como, bueno en mi caso que he estado como ya haciendo selecciones hace un largo tiempo como en los eventos, es muy raro que alguien entre a Sly. como que... Por ejemplo, llega mucha gente diciendo como, no, es que Slittering es mi casa favorita y yo soy súper malo y yo voy a entrar a esa casa. Y es como, no tienes nada de esta casa, lo siento. Y es como, creo que, ay, no sé. Así
2: que da placer decirles, no, no eres Sly.
0: No, de hecho, sí, sí. No, ni, ni siquiera da a, pensar. Es como, es, a mí me da... Yo lo disfruto, yo sé cómo
1: Yo también. Ah,
0: oh, Gryffindor, Ravenclaw, y es como, ay, lástima. Porque siento que esa gente está muy llevada por el estereotipo, como por, por el ideal de la maldad y el poder precisamente de llevarlo a ese punto de... de, sos, de como derrocharlo. Mientras que una persona que realmente es de esta casa no es así. De hecho, nosotros por alguna razón tendemos a ser curiosamente mucho más reservados y mucho más clásicos, como más tradicionales. Entonces, en ese orden de ideas no sentimos esa necesidad de pues lo que hablábamos ahorita, como de exponernos, sino pues ya, pues yo soy así, pues fin, ah. Sí, hay algo muy,
3: muy interesante en eso, es que mmm, yo me acuerdo en un sofá en el que me tocó, pues ayudé a elegir. Sí, y había una nena que me mostró cosas de Sly, mejor dicho, tenía un collar de, de, de una serpiente y que la fascina, que no sé qué. Cuando la seleccioné, Dios mío, no mejor dicho, ella y... Y no sé, y a Cari. No, no conocí a alguien más Gryffindor, Dios mío. Uh -huh. y, y no, y cuando, y en pleno sofá en la, pre, en, la, en la selección, cuando dijeron Gryffindor, la nena quedó en shock. Como que
1: me miró no, pero con es una que cara, da Una rabia.
3: No, me miró con odio, con, con desprecio, pero se sintió tan sabroso porque se notaba que eran, perdón. El término, pero se notaba que era una Gryffindor, que era una sangre sucia, pero al 100.
1: Y es que ese es el punto, o sea, yo creo que todas las personas que creen que deben estar en Slittering tienen que tener un odio innato por los Gryffindor. Y es algo que yo todavía no le encuentro la lógica porque, digamos, yo conozco a muchos Slittering de la asociación que sus mejores amigos son Gryffindor. Es que... Y como, o sea, el <risa> lazo que <risa> tienen... La que tiene con los Gryffindor es muy grande. Por ejemplo, en por mi ejemplo?
0: caso, yo, el, el, lo que tengo con Akari es, y ella es Gryffindor y no es como, oh, enemigos, de hecho, es como mejores amigos para batalla y, y toda la cosa. Es, ¿Es como, que yo no sé, no sé qué tienen en, en la cabeza, pero yo siento que hay algo porque yo lo he notado y no sé cómo describirlo, pero la gente que está en, o sea, que llega a Slytherin, y me ha pasado algunas veces, tienen un no sé qué en la mirada, como, como que tienen todo eso que no necesitan decirlo, pero ahí está.
1: Oye, Yo siempre lo sí, no he reflejado como al orgullo y a la ambición. Eso es lo que se le tiene que reflejar en la mirada para mí. Y bueno, y que me sea útil en, en ese sí. momento que estoy de jefe, es como que me sea útil en la casa. Sí, yo me
0: acuerdo bien. que una vez no para... en Sofa, ya, ya corto, eh, alguna vez en Sofa estábamos haciendo como unas eh, selecciones y bueno, como por mucha gente, y llegó un señor, pero yo no sé, tenía esa mirada encendida, pero era una cosa de que yo dije, como yo no había visto una persona tan slithering en años pero tenía eso que dice set, como esa ambición y ese orgullo que se le dio ese set de, de poder, pero no el poder que ya hemos hablado acá de ajá, sí. sino como ese poder de lograr lo que desea. Lo que ese tipo de gente, uff, mis
3: respetos. Es que son lo mismo. Somos, somos muy raros, somos, digamos, somos tan exclusivos que de alguna u otra forma lo que dice Ángeles es verdad, es muy raro ver a un Slee realmente, y hasta ahora me doy cuenta, Dios mío, cuánto uh -huh. tiempo llevo en la asociación, y cuánto tiempo dure seleccionando, y hasta ahora noto que también en la mirada uno ve el Slee, las veces que he eh, seleccionado es y que son, en retrospectiva, tienen una mirada poderosa, y tienen respuestas impresionantes, mejor dicho, muy poderosas, siempre.
1: Bueno, ahí, o sea, lo que decía Angelus de que con Akari, que la jefa de Gryffindor, son Parata y todo eso. ¿Ustedes cuál creen que es como la mejor conexión o con qué casa creen que un Slytherin tiene mejor conexión? Digamos, desde mi punto de vista, yo siempre me he llevado muy bien con lo que son los Huffer. O sea, para mí los Huffer siempre son como... Y lo hemos discutido varias veces, como que un Slytherin no, no puede vivir si no hay un Huffer al lado. ¿Por qué? Porque uno son los que nos alimentan, dos... Porque siempre son las personas con las que uno más puede contar, desde mi punto de vista. Y tres, también les veo como esa lealtad reflejada en los ojos. O sea, yo en un Hufflepuff confío 100%. Aparte de un Slittering. Y ahora, ¿tú cuál dices que es esa casa que un Slittering siempre tiene como la mejor relación de todas? ¿Y por qué? Eh,
2: bueno, no sé. <risa> eh, digamos que, bueno, yo acá. Me devuelvo un poquito a lo anterior. Eh, creo que esta cuestión de que los Sly y los Gryffindor se llevan mal eso todo es otro de los estereotipos que es completamente falso, ¿no? Creo que muchos Sly tenemos buena relación con los Gryffindor y, y pues no tienen nada de raro. Y, y respecto a lo de que si tenemos una casa así común que sea muy allegada, bueno, no sé, para mí sería difícil decirlo. Al menos en la asociación creo que siempre he como tenido Buen contacto con todas las casas. Y no, no sé, creo que la mayoría de personas con las que más tengo feeling tal vez son Ravenclaw. Eh, pero pues no sé, es como cuestión de que se ha dado más la oportunidad de compartir, no, no siento que. O oh, bueno, sí, tal vez sí, la, la cuestión de, de las conversaciones, ¿no? que tal vez un Ravenclaw tiende a darte una conversación muy interesante respecto a ciertos temas que tal vez no puedes tratar con otras casas.
1: Y Angelus, ¿tú cuál crees que es esa casa que uno, Slytherin, puede decirle, ven, ayúdame a ocultar este cuerpo?
0: Mm, yo pensaba un poco como, y aparte que por alguna razón también es como tendencia mundial, es muy raro, porque hay muchos videos de eso y es Slytherin es y Hufflepuff. O sea, yo, antes de pasar, yo, yo siento que la relación de los Gryffindor y los Slytherin es como tan... tan intensa que siempre se... O sea, no es que se lleven mal, pero sí hay como una cosa como tal vez de... como sana competencia, digamos, de por medio. Es muy raro como que... Siento que los dos... Es, porque los dos, por ejemplo... Eh, un, un Slytherin salta por su valor a salvar a los suyos. Un Slytherin también tiene ese valor, pero es por la gente que considera leal. Entonces, por un lado, por, por ese lado sería como un poco complicado, como que siempre estaría ese, esa competencia. Con Ravenclaw, lo que dice Yadra, siento que es un poco más intelectual. Sin embargo, siento que se vuelve más una cosa de astucia naval. A veces siento que eso pasa con los Raven, como...
1: ¿Quién sabe más
0: de tan... Sí, sí, como todo se vuelve tan analítico y tan racional, pues, en, en ese sentido que es como... Mientras que los Hufflepuff, no sé, son como... <risa> como que están ahí. Como que lo... No sé, siento que no hay, no hay una competencia, no hay, no hay ningún tipo de problema de por medio, sino que por el contrario se entienden también porque de una u otra forma, por alguna razón, es más, ¿Es fácil, que es? Un es más fácil que un Gryffindor y un Sleethen terminen peleando que un Hufflepuff y un, un Sleethen, porque siento que ellos por alguna razón son más tolerantes a, nuestro, a nuestra personalidad. Como que... Yo los veo como
1: que son nuestro complemento, como son las personas sí. que nos dirían como, ven, no mates a esa persona, o sea, podrías ir <risa> no, a la cárcel, no, sí, son como nuestra conciencia. Sí,
0: sí, yo siento que los Hufflepuff tienen como esa cualidad de ser esa parte humana, como esa parte de la conciencia, porque uno desliza a veces es tan apasionado lo que decimos que uno se deja llevar y cuando uno le entra el bichito de, de la venganza o de la maldad uff. entonces claro, un Hufflepuff sabe cómo calmarlo aún más es como, siento que la mejor casa con la que un Sly se podría llevar sería Hufflepuff ¿no? Sí, yo también
1: lo creo Bueno, ¿y tú qué opinas, Nicolás? Pero es que yo estoy en una dicotomía y bueno, y primero
3: con los Gryffindor yo no tengo ningún problema en el momento con ningún Gryffindor. Y de alguna u otra forma mis relaciones con Gryffindor han sido muy intensas, poderosas, mejor dicho, de tanto impacto que puede generarse, digamos, un malentendido. Por ejemplo, un amigo muy querido, Spike, que Angelus lo conoce muy bien, es Gryffindor y es alguien con el que eh, hemos interactuado de maneras tan poderosas o tan impactantes que se puede ver como una competencia, o, o no sé, no sé cómo se puede ver, pero es muy bacano, a él yo lo quiero lo quiero mucho realmente, y a Cali, obviamente. Eh, pero entonces, eh, viéndolo, como ustedes lo ven, tengo una dicotomía, ¿por qué? Porque mi mejor amiga, que es Krebs, es Ravenclaw y es muy Ravenclaw. Y, y sí, son conversaciones como muy intelectuales, como muy profundas. Pero entonces no sé, yo creo que el Ravenclaw, Hufflepuff obviamente es como nuestro Pepito Grillo, nuestra conciencia, ese que nos hace un poco más humanos. Es como una relación en la que no necesitamos, no tenemos un beneficio, pero lo disfrutamos. Hay una satisfacción.
1: Oh, el que tenga amigo un Hufflepuff siempre tiene el beneficio de la comida. O sea, sea que ellos nos alimenten, o sea que los planes tienen que incluir comida sí o sí. Y yo creo que no, esa es una es, característica es, que también es, tiene un splittering. Eso es, es implícito. Total. Es, digamos, es,
3: es un agregado, pero ustedes es lo que yo voy es, digamos, algo un poco más emocional. Pero entonces voy a elegir Ravenclaw porque pues tengo una amistad muy poderosa con con Krebs, y aparte de eso he tenido relaciones muy bacanas y románticas y, y de amistad con Ravenclaw, entonces por sí. mi parte yo creo que Ravenclaw, pero entonces para un Slytherin estándar Hufflepuff.
0: Es que sí, es lo que dicen como, yo no sé, es, es muy raro las relaciones entre casas, pero por ejemplo, mi hermano, que es Spike él es Gryffindor y nosotros dos estamos, comillas peleando todo el tiempo, molestando todo el tiempo, mientras que Izzy, que es mi hermana, que ella es Hufflepuff, con ella la relación es totalmente distinta. Y, por ejemplo, lo que dicen, ella es como, es muy gracioso porque es como, ¿ya comiste? Y yo como, ah, sí, ya comí. Es como, te sientas a comer, pero te sientas a comer. Es como, está bien. Entonces, es, es muy gracioso. Como esos complementos que uno encuentra con las otras casas. O sea, con todas uno encuentra complemento. Con todas uno encuentra complemento, pero creo que es eso. Tal vez uno encuentra más ya a nivel personal, más que de la saga, uno encuentra más afinidad con unos que con otros.
1: Sí, pues eso también depende ya como mucho de las características de las personas. Pero digamos, para mí siempre la unión perfecta va a ser un Hufflepuff con un Slithering para planes así chéveres. Para una discusión, obviamente un Raven Club. Y para una competencia sana, un Gryffindor a competir con un Gryffindor es como quién lo va a hacer mejor, desde el punto de vista que yo tengo. Bueno, bueno para el con...
2: También dime. hay que tener en cuenta como un poquito el cómo nos ven ellos, ¿no? Yo, o sea, lo que recuerdo, lo que le, les he preguntado, como algunos amigos, Hufflepuff que tengo, ellos siempre nos dicen como que nos ven eh, como muy, muy allá, muy encima, así nos ven como súper inalcanzables. No, no, digo que todos, o sea, no, no, un un pero sí no, que un estereotipo pero sí digo que algunos con los que he hablado siempre me han dicho como eso, que nosotros eh, tenemos ese algo en la mirada que, que refleja como que estamos allá y por eso se interesan en hablar, no, no, tal vez vez eso se se ese ese de que ustedes ustedes sientan que, que tal vez es como esa conexión ideal, pero sí siento que va como más personalidades
1: ¿eh? sí Sí, es que que digamos, yo, yo tengo una amiga, mi mejor amiga, que hace poco fue que ingresó a la asociación, yo juraba que ya era Slittering. o sea, lo juraba y lo rejuraba, y ahí fue que entendí que uno pues, no puede hacer como una selección, una persona que no tenga confianza, porque al final terminó en Hufflepuff, y ya después como que entendí por qué era tan buena la relación que teníamos nosotros. Y el, el ascendente sí era muy Sly, y ahí va la otra cosa, si Slittering no fuese una opción, o sea, no existe Slittering. ¿A qué casa hubiesen ido ustedes a parar y por qué? Esa es una pregunta complicada para un Slytherin, porque uno se siente orgulloso, más que orgulloso, estar en esta casa. Pero enfrentemos la idea. Si no estuviese Slytherin, ¿a dónde nos hubiesen enviado?
3: Yo digo que yo iría a mi ascendente, ¿sí? Que es Ravenclaw. No solo por las relaciones, sino por el, el hecho de que, que mi curiosidad me ha metido en líos. Y... Y pues de alguna u otra forma he salido creativamente de esos libros. Entonces, lo que decía Angelus, la creatividad, la curiosidad, el deseo de conocimiento, es muy Ravenclaw. Por eso creo que es mi ascendente. Y si no hubiese sido literino me hubiera pegado un tiro, pero
1: me hubieran elegido a Ravenclaw. Y era, ¿tú a qué casa hubiese ido a parar si no hubiese sido una serpiente?
2: Si no hubiese sido una serpiente, me habría ido para Durmstrang.
1: No, no es una opción Vas a Hogwarts Y ¿Es te que tratas sacando, de poner sombrero. hombrero Como me voy
0: a tonto In morning, allá vamos
2: No, no, no Lo no siento, mor, o sea. lo, siento pero, lo siento Pero no lo pusiste como requisito Así que
1: Claro, bueno. vacío legal directamente, ¿eh? Hogwarts. Claro. No, es no lo
2: siento Es un vacío legal Así que es mi respuesta He dicho casos Cerradas <risa>
1: No, pero la verdad es también lo hubiese seleccionado. Yo nunca, o sea, es más, nunca supe cuál fue mi ascendente. Y en todos los tests que yo hice, siempre terminé en el Y siempre me sentí parte de esa casa. Y no porque fue ser más malo o algo así, sino siempre me sentí parte de esa casa. Y es la casa que más me gustó. Y de una u otra forma, por eso todo el mundo critica el legado maldito. Pero a mí el concepto de que todo Hogwarts hubiese sido un slittering me parece hasta interesante. Por el simple hecho de cómo hubiesen hecho las otras personas para adaptarse a lo que es un Slytherin. Porque lo que nos decía Nicolás, un Slytherin se puede adaptar según lo que le convenga para lograr algo. Pero ¿sería tan fácil para las otras casas adaptarse a los Slytherin? ¿Ustedes qué creen? Para concluir el programa de hoy.
0: Yo siento que los que más... o sea, tal vez Hufflepuff serían los primeros en acoplarse... <risa> Tal vez seguiría, tal vez Ravenclaw, como por. Porque dentro de todo somos diferentes, pero no tanto. En la forma de pensar, en la forma de, de, de actuar. Pero siento que los que les daría más duro sería Gryffindor. Porque precisamente las dos casas son tan similares y son tan parecidas que son diferentes, entonces claro, ya llevarlas a ese punto de ellos tenerse que acoplar a nosotros, o incluso nosotros a ellos, es complejo, es juntos, pero no revueltos.
1: Y era para concluir, ¿qué opinarías? Pienso
2: para todas, yo pienso que para todas sería muy difícil, ¿no? <risa> Porque la resiliencia no es como, como algo que es tan implícito en las casas, y, y pues como ya lo hemos dicho, eh, es una característica más de nosotros justamente por, por las otras características y ya la resiliencia es como algo que está tan implícito que pasa desapercibido. Y en esto apoyo a, a Angelus, creo que para la casa que sería más complicado es para Gryffindor. También porque ellos tienen como esta cosa de que, de que si somos similares, pero a la vez como que ellos no nos parecemos, pero no queremos ser ellos, entonces sería muy difícil para ellos cambiar ese chip y tener que parecerse o acoplarse a nosotros.
1: Bueno, y Nicolás, ¿tú qué opinas? Estoy de acuerdo mucho con,
3: con era no es sólo la dificultad Inca, o que a una le quede más fácil o otra, a todas se les haría muy difícil los Hufflepuff les falta, pues, no digo que no la tengan, sino que mmm, les gustaría tener más ambición. A los Revenclos les faltaría, digamos, alguna parte de, de nuestra personalidad. No puedo asegurar cuál, porque pues, no me quiero meter en líos. Pero el que le quedaría muy difícil, y yo digo que sería muy, muy muy complicado serían los Gryffindor. Porque es, es que no es solo el hecho de que seamos muy similares, porque pues a veces la similitud ayuda a la adaptación, es el hecho de que somos un equilibrio, que ellos tienen unos principios y unas bases de personalidad que son tan arraigadas como las nuestras, y son tan fuertes o tan leales o tan firmes a ellas que en el momento de que tenga que cambiar es muy difícil. Yo creo pues una de las características que yo pienso de un, de un Gryffindor, si me equivoco, pues me disculpo, es el hecho de que ellos no son adaptables, ellos tienen que seguir un plan, un camino tan, tan llevado a, a sus propios principios que de alguna u otra forma el hecho de no poder adaptarse o que algo cambie, va a generar error y tener que buscar otro camino. Nosotros literalmente nos adaptamos a lo que sea y llegamos a al punto que sea. Entonces creo
1: que sí, sí. eso sería Choc. Entonces, esto fue el final del especial de el en la estación nueve tres cuartos. Muchísimas gracias por participar. Fue un placer haber tenido a Tres Víboras conmigo en este programa. Entonces, muchas gracias, señorita Hiedra.
2: Gracias por la invitación.
1: Señores, caballeros, muy amables por haber participado en este programa.
0: Gracias por la invitación. A mí hay algo que me queda, me queda la, la curiosidad, y no sé, es muy raro, ya como para Desabógate. terminar. Y es, nosotros sabemos adaptarnos, pero por ejemplo, en cuanto a relaciones, siento que la relación más intensa que puede tener un Slytherin es con otro Slytherin. Yo creo que Total pocas
2: veces una,
0: una relación De dos es en que funcione Siento que es muy uff, Es Es muy
1: complicado de, de hallar sí,
0: sí Es curioso porque con las otras Como que hay un equilibrio Pero entre la misma casa O sea, entre dos personas de la misma casa Es como mm, Si se logra, felicitaciones
1: O se aman o se destruyen
0: Ajá, de, de esas relaciones que potencia, se potencian el uno al otro Pero, puff, lejos
1: eh, un placer haberlos tenido en este episodio de Slittering. Les recuerdo que nos pueden seguir en todas nuestras redes sociales Como arroba a su pluma tanto en Instagram, Twitter y Facebook eh, Cualquier duda que quieran hacer parte de la asociación Nos pueden escribir por interno, pueden hacer la selección virtual Y pues los contactamos con los jefes de cada casa esto fue todo en el especial de Slithering de estación y 9.3 cuartos. Muchísimas gracias por la participación y nos vemos en un próximo episodio.
2: Ha llegado a su destino. No olvide sus objetos
0: personales y recuerde, cualquier galeón es bien recibido. Gracias por viajar con nosotros.